Приветствую вас, драгоценные! Сегодня мы приступаем к новой теме, которая называется «Руководить с позиции святости». Вы знаете, то, как мы думаем о себе, то, как мы воспринимаем самих себя, всегда будет являться решающим или отражаться в нашем поведении, и в то, как мы ведем себя в нашем окружении, то, как мы а, делаем что-то или не делаем что-то. Знаете, мне нравится, как Крис Валтен, а, он часто говорит, если мы верим, что мы грешники, все еще грешники, то мы будем грешить по вере. И очень многие люди, они живут, продолжают жить такими убеждениями, опираясь на свой опыт, на то, что мы, они продолжают еще согрешать, мы согрешаем, и, соответственно, мы делаем выводы, мы грешники. Если я ошибаюсь, я, соответственно, делаю вывод, я человек, который всегда ошибается. Заметили за собой вы, как часто мы говорим фразу «я всегда» и потом что-то негативное касательно самих себя. Я хочу, чтобы мы на, на, это, на это время, на эти уроки, на эти две недели, когда изучение будет этой теме, темы, мы обратили внимание на то, как мы говорим о самих себе. Потому что все, что мы делаем, прежде всего, начинаем мы это самих себя. Римлянам 12 глава, 1 по 2 стих, как раз показывает нам, что решающим фактором в нашей жизни становится на измененное мышление, то, как ты думаешь о себе. Говорится там, поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в жертву живую, святую и угодную Богу. Это есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы могли сами постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Итак, мы здесь видим, что преобразование изменения происходит не от того, что ты отдаешь Богу свою жизнь, не от того, что ты просто подчиняешься Его воле. Изменения в твоей жизни не приходят от того, что вот я отдал себя полностью Ему. Изменения твоей жизни происходят от обновления твоего разума от обновления мышления. Поэтому это является важным моментом, центральным моментом вообще каких-либо изменений, которые мы хотим, чтобы произошли в нашей жизни. Когда мы подчиняем свои убеждения и свои мысли Богу, то, как Он мыслит о нас, то, как Он видит нас, и в соответствии с этим мы начинаем видеть самих себя и говорить в соответствии, тогда что-то начинает меняться в нашей жизни. Вспомните историю Адама и Евы, когда Бог пришел к ним, когда они согрешили, Бог пришел и спросил, и Адам спрятался, и Бог спросил Адама, кто сказал тебе, что ты наг? И вы знаете, кто сказал тебе, что ты недостойный? Мой опыт сказал мне это. Кто сказал тебе, что ты неадекватен? Кто сказал тебе, что у тебя нет успеха? Кто сказал тебе, что ты глупый? Кто сказал тебе, что ты какой-то не такой? Что с тобой что-то не в порядке? Кто тебе это сказал? И знаете, когда Бог очень часто, когда ко мне, знаете, приходят моменты какого-то страха, когда ты делаешь что-то новое, ты не знаешь еще свои силы, ты не знаешь, получится у тебя, не получится. Когда 
а ты рискуешь. Всякие мысли приходят, и иногда думаешь, да, ну я, я не такой, и ты начинаешь сравнивать себя, я не такой, может быть, хороший проповедник, как тот и, и этот человек, я, наверное, не такой а, а, успешный, как вот этот человек, у меня нету, а, а, я не знаю, там, мудрости в плане бизнеса и финансов, как у этого человека, и мы начинаем сравнивать, и в результате сравнения мы умоляем самих себя, в своих собственных глазах. И когда мы умолили самих себя, соответственно, мы умолили наши действия, потому что наши действия исходят из осознания того, кто мы есть. Поэтому, когда приходят ко мне такие мысли, переживания, беспокойства или тревоги, я задаю себе тот же самый вопрос. Я говорю, кто сказал тебе, что у тебя не получится? Кто сказал тебе, что ты какой-то не такой? Кто сказал тебе, что ты некрасивый, кто сказал тебе, что ты глупый, кто сказал тебе, что еще что-то, какая бы, какая бы вот эта вот проблема внутри нас не была, если, она, если мы не разберемся с ней, то, соответственно, мы снова и снова будем наступать на те же, те же грабли, те же, те же ситуации, те же обстоятельства, которые не меняются. И затем мы будем винить Бога за то, что они не меняются в нашей жизни, когда мы сами воспроизводим то, что есть внутри нас. Мы воспроизводим эти обстоятельства через то, что мы говорим. Поэтому, вы знаете, в понимании того, что каждый из нас, как лидеры особенно, да, мы хотим быть подобными Богу, но подобие Богу не заключается только в том, что мы поступаем как Бог, ведем себя как Бог. Подобие Богу подразумевает, что и мы мыслим, как Бог мыслит о нас. Писание говорит, пусть слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат. Как насчет этого места? Неужели Писание учит нас врать и лгать и отрицать существование проблемы? Неужели Библия говорит нам, теперь вот вы должны говорить вот так? Нет, Библия не говорит нам врать, Библия не говорит нам обманывать, Библия не говорит нам закрывать глаза на существующую проблему. Но Библия показывает нам, Слово Божие показывает нам выход, как выйти вот из этого замкнутого круга осознания того, кем ты себя воспринимаешь и кем ты себя считаешь. Потому что, вы знаете, я поняла еще такой один принцип. Если я принижаю саму себя, если я не ценю саму себя, то, соответственно, не стоит мне ждать, что другие люди будут меня уважать, что другие люди будут меня ценить. Потому что то, что живет, то, какая есть внутри, оно воспроизводится через мое поведение. Оно показывает людям, как ко мне относиться. И я не говорю сейчас о гордости, я не говорю о том, что теперь мы должны ходить такими раздутыми. Нет, Писание говорит, мы должны ходить в смирении, мы должны стать слуга, слугами всем, всем, всем людям. Но я говорю сейчас об убеждениях, о том, кто мы. Я могу убираться, чистить коридоры, мыть полы, делать, все, делать может быть, не всегда в наших глазах достойную работу, но при этом это не будет определять, кто я есть. И поэтому, когда мы смотрим вот на вот это место Писания, где говорится, пусть слабый скажет, я силен, и бедный скажет, я богат, то мы должны понимать, что а, а Писание показывает нам, что поведение наше, оно следует за нашими убеждениями. 
Вы знаете, очень часто, когда мы разбираемся с людьми, когда мы разбираемся с ситуациями или даже самим собой, вы знаете, мы, мы очень сильно, мы видим что-то неправильно в своем поведении или в поведении других, и мы пытаемся это исправить. И мы а, пытаемся разобраться с плодами, с самим поведением. Но мы никогда не задумываемся о том мыслительном процессе, о тех убеждениях, которые привели человека или нас к такому поведению. Поэтому то, о чем я хочу, чтобы мы говорили и задумывались на протяжении этого времени, это о наших убеждениях. Мы, а, мы должны понимать, что в Царстве Бога не, не происходит все по-другому, нежели вот в нашем земном понимании. В Царстве Бога ты вначале говоришь, ты вначале веришь, и потом ты получаешь результат. У нас же наоборот, мы вначале должны увидеть, я должен вначале увидеть, что, ты, что я вот такой вот усердный, что я такой успешный, тогда я поверю, что я успешный. Но в Царстве Бога наоборот, мы вначале говорим, я силен, даже несмотря на то, что есть слабости, я силен, и тогда происходит трансформация, тогда происходит изменение. Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих, говорит нам, «Ибо от избытка сердца говорят уста». От избытка сердца говорят уста. То есть, когда я думаю об этом месте Писания, я понимаю, что мне нужно наблюдать за, за тем, что я говорю. Знаете вообще, что в еврейском календаре этот год, 2020, это год уст является, языка уст. А, очень интересно, и мы говорим сейчас о языке. То есть важно наблюдать за, за тем, что мы говорим о себе, что мы говорим о, о ситуациях, об обстоятельствах в нашей жизни, как мы об этом говорим? Когда мы осознаем какой-то недостаток или отсутствие каких-то качеств. О, я неорганизованный человек. О, у меня совсем нет памяти, я все забываю все время. Или, о, я такой плохой проповедник, я не умею проповедовать. О, меня никто не любит. А, знаете, вот эти вот фразы которые часто вылетают, или я такой уставший всегда. Вы знаете, вот эти, вот, вот эти моменты должны, мы научиться должны их фильтровать. Вы знаете, я нахожусь, я сама нахожусь в таком процессе, где я реально фильтрую эти моменты в своей жизни. Я исключаю, во-первых, слово «всегда», что я всегда. Я научилась, учу, научилась и продолжаюсь учиться тому, чтобы говорить может быть, даже если я не вижу это в той полноте, в которой я вижу, я все равно продолжаю говорить о себе так, как Бог говорит обо мне, как Он видит меня. Поэтому а, я начинаю, я, я помню, когда даже я училась проповедовать и начинала, и мне было сложно, и может быть, уже даже когда был опыт, иногда... Ты все равно не чувствуешь, знаете, никто, наверное, не чувствует себя профессионалом вот в том плане, что я теперь самый крутой в этой области. И когда ты сталкиваешься вот с этим давлением, что, возможно, у тебя что-то не так получается хорошо, как у других, опять же, вот этот мыслительный процесс очень важный. И что я делаю, я всегда говорю, я, я замечательный человек, я умею артикулировать, я умею говорить, потому что я говорю от сердца, я говорю то, во что я верю, я этим живу, и поэтому мне легко говорить об этом, поэтому мне легко демонстрировать и показывать это другим, потому что это моя жизнь. Я, если у меня возникает 
проблема, я не знаю, с памятью той же. Я, я продолжаю говорить, я говорю, а у меня бывают моменты, когда мне нужно несколько раз повторить, чтобы запомнить ваше имя, но я становлюсь лучше в этом. Понимаете, а нам нужно научиться правильно строить фразы, чтобы не ставить туда твердыню определенную. Потому что, вы знаете, через то, что мы говорим, мы выстраиваем определенные твердыни в своих собственных жизнях, своими собственными словами. Евреям не нравится это местописание. Евреям 10 глава 14 стих говорит, утверждает, одной жертвой он навсегда сделал освящаемых совершенными. Скажи это про себя. Скажи это, Бог сделал меня совершенной уже сейчас. Я совершенная во всем, что я делаю. Знаете, даже если мой опыт еще не говорит об этом, говорится, что его жертвы достаточно. Я полагаюсь теперь не на свои способности, не на свои таланты. Я полагаюсь на то, что сделала для меня жертва Иисуса Христа. Я совершенная в его глазах. Он сделал меня во Христе навсегда совершенной. Я совершенная в силе, я совершенная в своем разуме, я совершенно защищена, я совершенно в избытке. А, возможно, этого еще мой опыт, он еще догоняет это все, но я уже совершенна. Поэтому, вы знаете, процесс освящения, о котором мы говорим, что да, ну, мы, мы еще не, не боги, не, Хри, не, не Христос вот, в полноте, в поведении, в словах, но вот в этом и есть процесс освещения, что мы начинаем с того, что мы прежде всего начинаем фильтровать свои собственные убеждения о самих себе. Мы начинаем понимать, что есть вещи, которые мы не можем позволять говорить о себе. Мы научимся контролировать свои уста, чтобы не говорить эти вещи о себе. Потому что когда ты научишься это делать о себе, ты будешь это делать также и для людей, которые вокруг тебя. Поэтому важно... Важно заниматься обновлением ума, обновлением мышления. Спрашиваю Бога, Бог, что ты обо мне говоришь? Читай это в Слове Божьем. Бог, что твое Писание обо мне говорит? Писание говорит, что я святая. Писание говорит, что я успешная. Писание говорит, что а, все, куда бы я ни пошла, ты никогда меня не оставляешь. Это значит, что Дух Святой, ты доступен мне в любую секунду, в любой момент времени. Ты говоришь, что все, что я не прошу во имя Твое у моего Отца Небесного, любой духовный дар Ты дашь мне. Поэтому я знаю, что я в любой момент могу пророчествовать, я в любой момент могу молиться за исцеление, я в любой момент могу что-то делать для Твоей славы, потому что я знаю, что Ты всегда со мною, даже если я этого не чувствую. Другое замечательное местописание, которое тоже меня часто отрезвляет и обновляет мой ум, мое мышление. Это, где говорится, каковы мысли в душе человека, притчи таков и он. Каковы мысли в твоей душе, то есть в твоей голове, в твоем сердце, в твоем разуме, таков и он. Итак, мы начинаем, как мы строим вот эту культуру, что мы руководим с позиции святости. Мы начинаем с основания, мы начинаем верить в то, что Бог говорит о нас, прежде всего. 
Я начинаю в это верить, я начинаю в этом ходить, я начинаю об этом говорить, потому что то, что внутри тебя, всегда будет выходить наружу. Поэтому если из меня что-то выходит, это не значит, что вот я такая плохая еще, это значит, что я в процессе освещения, это значит, что я в процессе, где Бог ведет меня, Он работает, и Он вытаскивает на поверхность те моменты, которые он хочет изменить. И снова, вы знаете, я думаю, что большая проблема – это не дьявол, сколько мы сами, потому что очень часто своим же собственным языком мы разрушаем ту сверхъестественную силу Божью, которая работает в нашей жизни. И опять же, мы говорим, когда мы говорим, подумайте о себе, вот когда мы говорим «я весь больной», к примеру, да, «я больной человек», а я, я, опять же, я такой-то, и, и мы ставим некое, некое клеймо на том, что, кто мы есть, или что есть, или мы говорим, этот ребенок больной, этот человек. Есть понятие, как заболел. Я, я, я здоровый во Христе, но я сейчас, на данный момент, и, и у меня есть симптомы болезни. Понимаете, и вот это вот... Вот это построение фраз, оно очень важно, потому что есть вещи, которые мы сами утверждаем в своей жизни и провозглашаем. И ожидаем, знаете, мы провозглашаем негативное, но ожидаем позитивный результат, когда мы молимся. И вот здесь вот у нас происходит некая несостыковка. Поэтому, вы знаете, опять же, я не говорю о том, что мы живем отрицанием. Нет, я теперь, я не болею. Вот знаете, человек... А когда простывший, к примеру, да, весь видно уже, на лице написано, что он простыл, у него грипп, ты спрашиваешь, ты, ты, ты заболел? И человек отрицает. У меня были такие моменты, когда ты спрашиваешь, ты, ты заболел, неважно, себя чувствуешь, человек отрицает в страхе прям, нет, я не болею. Он как отрицает. Вы знаете, я не думаю, что это правильно. Знаешь, когда ты реагируешь в страхе, страх – это уже вера что во что-то плохое. А нет ничего плохого сказать, да, я заболела, но я не больная, я, я здоровая, у меня и сейчас, да, есть симптомы болезни, которые скоро проходят, пройдут, я в процессе исцеления, можно так говорить, знаете, то есть нам нужно определить и научиться тренировать свой разум, мыслительный процесс и, соответственно, свои уста говорить правильно о себе, я силен, я сильный человек, который иногда испытывает моменты слабости. Я святой, который иногда а, совершает несвятые поступки. Мы, Писание говорит, да, мы, мы, мы все согрешили, но мы больше не грешники. И это не значит, что мы а, продолжаем грешить. Хотя мы совершаем греховные поступки, потому что бывают моменты, когда, если ты даже осудил кого-то в разговоре, в сердце, в мыслях, это уже греховное поведение, греховный поступок. Я не говорю о моральных поступках, как блуд, как, я не знаю, когда ты убиваешь или воруешь, или что-то в таком. Это даже не должно именоваться. Но я говорю вот об этих моментах, о других греховных поступках, которые мы еще совершаем. Но это не определяет нас и не ставит позицию, что мы грешники. Это ставит нас в позицию, что мы в процессе освящения, и что мы идем от славы в славу. Я святой, а у которого есть еще поступки не святые. Я, я сильный, который имеет моменты слабости. Поэтому очень важно, когда мы говорим о себе, к примеру, даже я замечательный отец, я замечательная мать, и у меня есть 
а, моменты, где я не являю себя как замечательный отец или как замечательная мать. Я восхитительный муж, потрясающая жена, но не всегда я еще являю себя таковой, но я таковой уже являюсь. Вот это важно понять, и это должно осесть в нас. Я святой, потому что я руковожу, я веду других из позиции того, что сделал Иисус для меня. И затем, как чем больше я утверждаюсь в этом, я умная, я, я могу найти решение любой проблемы. Мой опыт это не говорит, но я знаю. Знаете, почему я могу это говорить о себе? Я умная, я нахожу легко решение любой проблемы. Мне не сложно, потому что Писание говорит, у нас есть разум Христа. Я притягиваю этот разум. Мой опыт не всегда соглашается пока с этим. Но я, я все равно двигаюсь в соответствии с тем, что Бог о мне, обо мне говорит, а не то, что мой опыт обо мне говорит. Друзья, я верю, что этот урок будет замечательным. Вы послушаете проповеди Стива Бакланда а, и других служителей, где они там проводят а, дискуссии, интервью на, на некоторые эти моменты. И вы знаете, я думаю, это будет замечательный момент переживания для вас, где Бог будет вам реально бросать вызов. Бросать вызов тому, как вы говорите о себе, что вы о себе думаете, потому что таковы вы и есть. Я должна думать то, как обо мне Бог думает. Я должна думать так, как Он а говорит, не думать, а говорить о себе так, как Бог обо мне говорит. И вы знаете, прямо сейчас я вижу, как многие из вас, вы получаете откровение о том, что Бог говорит о вас, и как это важно изменить. Потому что когда вы начнете говорить то, что Бог говорит о вас самих, тогда ваше поведение изменится. И я уверена, что многие из вас получат прорыв даже в своем характере, в своем поведении, которое вам не до конца нравилось, возможно. Только благодаря этому откровению, что вы получите о самих себе, что вы святые, что вы, у вас есть мудрость Христа, что вы царственная личность, царственная особа, что нет ничего невозможного, что вы человек влияния, что вы человек, который ходит в любви, потому что Бог, сам, сам Бог любви живет внутри вас и так далее. И вы знаете, я думаю, что а, когда мы действительно будем такими людьми, которые говорим, что мы, мы дети Божьи, мы такие, как Бог нас называет, тогда мы увидим, что наше поведение начинает соответствовать тому, что мы говорим. Друзья, я благословляю вас на это время, на этот урок, и я жду ваших свидетельств. Знаете, даже свидетельств того, что где, где произошел прорыв, где может быть, были вот эти моменты, где, казалось, вы застряли, и потому что вы плохо говорили о себе или провозглашали, называли это болезнь, называли это больным человеком. А, и и, и как, что изменилось, когда вы стали говорить по-другому о себе и о своих обстоятельствах? Благословляю вас на это время. Увидимся в следующий раз.